0: Bonjour docteur sur France Bleu Géraldine Maillère, Anne Orenstein
1: Bonjour à tous et bonjour Anne Bonjour Dans l'actu santé de
2: ce vendredi 15 septembre Anne, vous nous emmènerez à Saint-Tropez Aux urgences de Saint-Tropez, où a été ouverte une enquête suite à une plainte, la femme d'un touriste allemand affirme que son mari est mort faute de voir un médecin C'est une information de France Bleu Provence Et dans Ordonnant
1: Solidarité qui est notre rendez-vous initiative dans le domaine de la santé, nous serons dans les couloirs de l'Institut Gustave Roussy avec l'association Petit Prince, à l'occasion de Septembre en or, mois de sensibilisation au, au cancer pédiatrique. Jusqu'à 16h sur France Bleu, bonjour docteur, hein, votre magazine de la santé. Et pour ceux et celles qui découvriraient seulement l'émission, il y a oui l'actu santé, pour vous tenir au courant, ordonnance solidarité parce qu'on aime bien les belles histoires, mais surtout, la vocation de cette heure ensemble, c'est de vous rendre service.
2: Et Anne, aujourd'hui, on va essayer de redonner un petit coup de fouet à notre libido. Oui, parce que c'est vrai que quand on est en couple depuis longtemps, il peut y avoir une forme d'érosion du désir alors que les sentiments restent forts. Hein. On n'a plus aussi souvent envie de se jeter l'un sur l'autre comme au premier temps de la passion. On se dit que c'est normal mais jusqu'à quel point est-ce que c'est normal Et quand l'un des deux a toujours la, fla la flamme pendant que l'autre a la migraine, ben ça peut quand même créer des tensions dans le couple. Et
1: puis on en parle Anne de la libido quand on a des enfants, <rire> c'est l'enfer. Hein. Souvent on préfère dormir que faire l'amour, non
2: nous, Vous allez pouvoir poser toutes vos questions et nous allons pouvoir poser également nos questions, Géraldine, à notre médecin notre spécialiste aujourd'hui, c'est Damien Mascret, le médecin, euh, sexologue, auteur du cycle du désir. Sept clés pour retrouver votre instinct érotique aux éditions du Faubourg.
1: 0810 055 056.
2: Damien Masqueret, des outils pour identifier ce qui bloque, pour réapprendre à communiquer dans le couple, pour lâcher prise et pour, au bout du compte, retrouver le désir.
0: Bonjour docteur sur France Bleu votre magazine santé.
1: Et tous les jours grâce à Nora Einstein, on, on se penche sur l'actualité dans le domaine de la santé et c'est aujourd'hui Anne qui est lancé la campagne de vaccination
2: des nourrissons contre la bronchiolite. Injection dans les maternités avec le Bayfortus du laboratoire Sanofi mais le terme vaccination est un petit peu excessif plus qu'un vaccin, c'est un traitement préventif de la bronchiolite qui se base sur l'injection d'immunoglobulines. En clair, ce sont des anticorps directement dirigés contre le VRS, le virus spécifique Spécifique de la bronchiolite et c'est une énorme avancée, explique le professeur Cyril Schweizer. Il est professeur de pédiatrie et expert en pneumologie pédiatrique au CHRU de Nancy.
3: La particularité de ce traitement, c'est que l'injection d'immunoglobuline protège le nourrisson durant à peu près 150 jours, c'est-à-dire 5 mois. C'est-à-dire qu'une injection en faite entre le 15 septembre et puis le 15 octobre, le 1er novembre, doit permettre de protéger les nourrissons qui ont eu l'injection durant tout l'hiver. Les anticorps se retrouvent dans le sang très rapidement, en fait, au bout de 2-3 jours. Globalement, la protection, elle est quasi immédiate. C'est aussi le, le but d'avoir développé une immunoglobuline et non pas un vaccin. Un vaccin, il faut que vous développiez votre propre immunité après l'injection. Donc, ça peut mettre quelques semaines. Là, l'immunoglobuline, le but, c'est de protéger le nourrisson tout de suite. Donc, nous, on espère effectivement que ce traitement est enfin... Un traitement qui va pouvoir diminuer la pression qui s'exerce sur nos services en hiver.
2: Le professeur Cyril Schweitzer au téléphone de Doris Henry de France Bleu Sud Lorraine. Les études montrent que ce traitement préventif est très efficace. Il permet d'éviter dans 80% des cas les formes graves de bronchiolite. L'injection sera proposée aux parents juste avant de quitter la maternité. Mais tous les bébés nés après le 6 février sont concernés. Donc vous pouvez aussi en bénéficier chez votre pédiatre.
1: Aux urgences de Saint-Tropez, Anne, une enquête est ouverte.
2: C'est une information de France Bleu Provence. La femme d'un touriste allemand affirme que son mari est mort faute de voir un médecin. L'homme de 57 ans s'était rendu aux urgences de Saint-Tropez pour des douleurs thoraciques violentes depuis plusieurs jours. Il aurait attendu 4 heures avant de finir par repartir. Et il est mort l'après-midi même pour comprendre ce drame. Si en effet il y a eu un problème de prise en charge, une double enquête est ouverte par le parquet de Draguignan et une enquête interne par l'agence régionale de santé.
1: On s'en était fait l'écho déjà dans, dans Bonjour Docteur, le bus du cœur reprend sa tournée.
2: Un bus tout neuf puisque le précédent avait été brûlé lors des émeutes de juin dernier à Bobigny. Un bus pour la santé des femmes. Il faut savoir que les maladies cardiovasculaires tuent 200 femmes chaque jour. C'est la première cause de mortalité bien avant les cancers du sein. Ce bus du cœur sillole les routes de France depuis deux ans pour dépister ces maladies-là mais aussi d'autres pathologies comme l'a constaté Rafaela Birivichente pour Bonjour Docteur sur le parking d'Auchan-Louvroil où le bus du cœur est
4: stationné depuis avant-hier. Après être passée devant le médecin et le gynécologue, Nathalie, 50 ans, attend son électrocardiogramme. Comme 81% des femmes, selon une dernière étude d'AXA Prévention, cette maman ne fait pas attention à sa santé. Ce bus du cœur, c'est donc une aubaine pour elle. On se néglige un peu. Euh, nous, les femmes, on pense à notre mari, aux enfants. On ne pense pas à ça, à nous. Je trouve que c'est vraiment euh, l'idéal pour nous, les femmes, euh, qui ont tendance euh, à ne pas prendre de rendez-vous chez les spécialistes. Marise aussi s'est un peu oubliée. La retraitée ne voulait plus aller chez le gynécologue. Je me suis dit, bon à
3: 70 ans, gynéco, ça n'est plus tellement d'actualité. Mais elle m'a dit que non. Elle m'a dit non, non, prenez-vous
4: quand même en main. À côté du bus, un village santé et bien-être pour compléter un éventuel parcours de soins. Nathalie est passée au stand dépistage du cancer du sein et aussi relaxation. Un peu de yoga pour euh, essayer de détendre. Après une petite formation, les femmes repartent aussi avec un tensiomètre pour repérer à temps une hypertension artérielle. Alexandra Gilio est infirmière à Maubeuge. À court terme, on peut réussir à diminuer le risque, mais à moyen et long terme, si le traitement n'est pas adéquat, ça va amener à des AVC hémorragiques, provoquer des infarctus, et en plus, si les femmes ont un diabète derrière, ça va encore plus fragiliser. C'est un petit outil qui va être anodin, mais qui peut amener à éviter ces pathologies. Pendant ces trois jours, plus de 300 femmes vont bénéficier de ces dépistages du bus du cœur.
2: Rafaela Birivichente de France Bleu Nord. Prochaine étape, Calais la semaine prochaine à l'espace Gambetta et puis après ça sera à Lille. On vous avait parlé du bus du cœur dans la toute première ordonnance solidarité de Bonjour Docteur. C'était le 4 septembre et cette émission vous pouvez bien sûr la réécouter en replay sur francebleu.fr ou sur votre appli ici.
3: Bonjour docteur, sur France Bleu, ordonnance solidarité.
1: On vous a déjà cette semaine parlé de septembre en or, qui est le mois de lutte contre les cancers des enfants, avec le témoignage mercredi de cette maman, un adjoint dont la fille de 4 ans, Nour, a été soignée à l'Institut Curie pour un neuroblastome. Témoignage du courage de, de ses amis et de, de ses, ses familles. familles. Aujourd'hui, on vous propose de, de les soutenir, toutes ces familles, avec cette initiative de l'Institut Gustave Roussy, avec le petit prince. Bonjour Perrine de Longial
2: Bonjour Anne, bonjour
5: Géraldine, merci
2: de m'accueillir. Bonjour madame, vous êtes directrice de la communication et de la philanthropie à l'Institut Gustave Roussy. L'objectif de cette opération dont vous allez nous parler, c'est de faire accélérer la recherche, parce qu'il y a encore 20% des enfants qui sont atteints de cancer, pour qui les traitements restent inefficaces.
5: Absolument. Euh, Gustave aussi juste quelques mots pour vous situer un peu qui nous sommes. Euh, C'est le premier centre de lutte contre le cancer en France, premier en Europe, troisième mondial. On a la chance d'avoir en France des centres d'excellence. Et euh, les cancers pédiatriques, en effet, sont, sont la plus grande des injustices. Et euh, vous l'avez tout à fait bien dit, 20% des enfants n'ont pas de traitement efficace pour eux. Donc, il est urgent d'aider les chercheurs à avoir plus de moyens pour avancer.
1: Avec le petit prince, son papa Antoine de Saint-Exupéry écrivait dans un autre livre, Citadelle, « L'avenir, tu n'as point à le prévoir, mais à le permettre ». C'est la raison d'être des chercheurs de Gustave Roussy, donner un avenir à ses enfants malades
5: C'est exactement la raison d'être. Ça résonne tellement. En fait, il y a beaucoup de phrases de Saint-Exupéry qui résonnent merveilleusement avec le combat de nos équipes. Qui, en effet, ne peuvent pas faire des promesses vaines. Ils doivent tout faire pour changer la trajectoire des patients qui leur sont confiés. Et pour les enfants, euh, il faut qu'ils trouvent les moyens, il faut qu'ils aient euh, des équipements technologiques qui permettent d'aller plus loin, plus vite. Et c'est vrai que cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry, et même le, le personnage du petit prince, sa poésie, sa fraîcheur, son, son humanité... Quand il dit « s'il vous plaît, dessine-moi un mouton », on peut tout à fait transformer ça. C'est ce qu'on a fait dans ce, ce mois de septembre en heure avec la Fondation Antoine de Saint-Exupéry. C'est de transformer le message avec « s'il vous plaît, dessine-moi un avenir ». Parce qu'en fait, euh, toute tout cette mobilisation pourrait permettre de, de changer, euh, d'œuvrer ensemble pour que tous les enfants puissent devenir des grandes personnes.
2: Et donc cet ambassadeur, Le Petit Prince, vous l'avez dit, hein, cette phrase choc, oui. ambassadeur de cette campagne, 80 ans après sa publication. Et, et on peut simplement contribuer très facilement en envoyant
5: un SMS. Oui, il suffit d'envoyer le mot « enfant » par SMS au 92 250. « Enfant 10 » ou « enfant 20 », ça fera un don de 10 ou 20 euros. Mais « enfant », c'est un don de 5 euros. Et on peut aussi aller sur le site « l'enfant.fr et, et en savoir plus sur cette campagne, guérir le cancer de l'enfant au XXIe siècle, parrainée par Nicolas Sarkozy et présidée par Frédéric Lemos, qui est le papa du petit Noé, que vous connaissez peut-être et qui nous dit un, un cancer à sept ans, sérieux. Le, le numéro, numéro
1: à composer, c'est le
2: 92
1: 250.
2: 250. Et, la et le montant sera directement prélevé sur votre facture téléphonique. Donc, c'est vraiment très, très simple et assez indolore, Absolument.
5: finalement. De Delongial, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup.
1: Jusqu'à 16h sur France Bleu. Bonjour, docteur. Et au 0810 055 056 aujourd'hui, vous allez pouvoir tout. Posez
2: toutes vos questions à un sexologue. Au docteur Damien Mascret. Bonjour Damien. Bonjour. Bonjour. Dans un couple, forcément, on finit par installer une routine sexuelle
0: alors c'est vrai que notre cerveau est très paresseux et notre cerveau érotique en particulier. Donc c'est vrai que dans un couple, on a tendance petit à petit à restreindre un petit peu les pratiques notamment, mais aussi à prendre moins soin du contexte, des circonstances, à ne pas préparer comme il se doit à cette rencontre des corps. Donc oui, ça explique qu'il y a une routine qui peut s'installer si on n'y prend pas garde.
1: Vous êtes sexologue, quand est-ce qu'il faut aller consulter un sexologue
0: Alors, souvent, et évidemment, les couples ou l'une des deux personnes du couple consultent quand il est déjà tard et qu'on a déjà mmh. essayé beaucoup de choses. Euh, donc, le plus tôt, comme souvent en médecine, mais en sexologie, c'est vrai aussi, le plus tôt est le mieux. Dès qu'on sent que, finalement, la sexualité n'est plus aussi réjouissante qu'avant, quand ça n'est plus ce même plaisir de la rencontre de l'autre, eh bien, ça vaut la peine d'aller consulter, ne serait-ce qu'une consultation, d'ailleurs, pour voir un petit peu ce, ce qui pourrait dysfonctionner ou en tout en tout cas, ce qui commence à marcher un peu moins bien.
1: À tort, j'imagine que dans vos consultations, il y en a un qui parle, l'autre qui écoute, limite qui fait la tronche. Ça se passe <rire> véritablement comme ça dans la vie ou pas
0: Alors non, en réalité, c'est vrai que ce sont souvent les femmes qui consultent en premier. Alors moi, fortiori, puisque à l'hôpital américain, je vois des femmes qui ont, qui ont en particulier d'ailleurs des, des cancers. Mais même avant, dans le cabinet libéral, je voyais souvent les femmes qui consultaient, y compris pour amener leur partenaire ensuite, ou leur partenaire qui peut être une femme aussi d'ailleurs. Mais en tout cas, il y en a un des deux qui prend l'initiative. Et ensuite, quand on propose... Bah, quand vous voulez ou si vous voulez, votre partenaire peut venir. Dans 95% des cas, le ou la partenaire vient et dans allez, 99% des cas, le ou la partenaire est tout à fait d'accord pour en parler parce que c'est un petit peu neutralisé. Il n'y a pas toute la passion ou toute l'émotion qui peut y avoir quand on parle en tête à tête.
2: Est-ce qu'il y a un âge où il y a plus de consultations
0: alors non, paradoxalement, là aussi, euh, même les jeunes, euh, notamment quand j'avais le cabinet en libéral, euh, j'avais beaucoup de jeunes couples, hein, entre 20 et 25 ans, qui consultaient parce que tout allait bien, le plan amical, le plan intellectuel, bref, tout allait bien, sauf finalement euh, ce plan qui avait tendance à, à devenir un petit peu ennuyeux pour l'un des deux. Donc euh, non, que ce soit un jeune couple, un couple ancien, un jeune couple, bien qu'il s'agisse de seniors, eh bien, euh, tous les âges consultent.
2: On a lu d'ailleurs dans votre livre que les femmes dans la cinquantaine avaient plus d'orgasmes que celles qui sont dans la
0: trentaine. C'est vrai c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les et pourquoi <rire> Et pourquoi Eh bien, parce que les femmes de la cinquantaine d'aujourd'hui, attention, faut toujours se méfier quand on compare de la cinquantaine de la trentaine, parce que les femmes de la trentaine d'aujourd'hui seront peut-être différentes des femmes de la cinquantaine dans 20 ans. Mais en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, effectivement, ce sont des femmes qui se sont un petit peu libérées de tas de, 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 de pressions hein, socioculturelles. Euh, finalement, ont envie d'en profiter et ne se posent plus autant de questions que se posent souvent les jeunes, notamment par rapport à la normalité « Est-ce que c'est normal de faire ça Est-ce que je dois me comporter comme si Est-ce que si moi ou ma partenaire me demande ça, je dois le faire ?» Il n'y a plus toutes ces questions. Maintenant, on sait ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on est prêt à essayer. Donc, il y a une sorte de libération, on va dire, qui s'est faite dans la femme, dans sa sexualité, en tout cas pour l'atteinte de l'orgasme.
1: Et les 41, elles sont entre les deux, elles se tâtent.
0: <rire> Alors, elles font ce qu'elles veulent d'abord. Mais c'est vrai que... Il faut se méfier, encore une fois, à des tranches d'âge. Mmh. On a des contre-exemples en permanence. De même que je dis rarement les hommes, ceci, les femmes, cela, parce qu'on a là aussi des contre-exemples. Des femmes qui se comportent dans les stéréotypes d'hommes et des hommes qui se comportent dans les stéréotypes qu'on prêtait à la sexualité féminine. Donc aujourd'hui, tout cela est un peu bousculé et dans un sens, c'est tant mieux parce que c'est à chacun de créer la sexualité qui lui convient avec son partenaire.
1: Bon, vivement quand même la cinquantaine. Hein.
0: <rire> Bonjour docteur, sur France Bleu. Géraldine Mayer, Anne Orenstein.
1: Entre 58 et 85 ans, à votre avis, qu'est-ce qui différencie les couples qui se déclarent heureux ou pas Réponse, la pratique sexuelle régulière. Plus on le fait, plus le couple est heureux.
2: C'est une étude très sérieuse, hein, réalisée par l'université Johns Hopkins. Et une autre étude laisse entendre que ça rend aussi plus intelligent, que ça booste notre immunité et que ça a des bienfaits sur le sommeil. Donc autant ne pas se priver. Mais sauf que des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous avez la liberté. Bidot en Berne 0810 055 056
1: Pour répondre cet après-midi à toutes vos questions le docteur Damien Mascaret les sexologues et l'auteur euh, du livre du cycle du désir cette clé pour retrouver votre instinct érotique aux éditions du du Faubourg
2: Et avec nous aussi Thomas de Lille bonjour Thomas Bonjour Bonjour Thomas Thomas vous n'avez plus de désir pour votre compagne ça a commencé à quel moment
6: a commencé euh, environ au moment où on a eu nos premiers enfants. Et, euh, et depuis, ça n'a fait qu'empirer. Euh, il faut voir qu'on a eu des enfants très difficiles qui ont fait leur unique au bout de deux ans. Euh, et donc, euh, on n'avait pas trop de moments euh, à nous. Euh, donc voilà.
1: Thomas, vous avez une, une petite quarantaine d'années. Combien d'enfants Deux enfants. Et aujourd'hui, avec votre compagne vous vivez plus ou moins en, en colocation. Vous êtes finalement devenu plus ami qu'amant
6: Oui, c'est ce qu'on s'est dit euh, il n'y a pas si longtemps. Et, euh, et euh, on s'est dit qu'on ben, euh, avait vécu nos vies comme ça. Et, euh, et que c'était un peu, euh, un peu euh, euh, la, la conclusion de notre couple, je crois.
2: Donc ça veut dire que vous en avez parlé ensemble Vous avez parlé vraiment sexualité, fin du désir sexuel
6: mmh. Ouais, je, elle m'a demandé euh, si euh, j'avais euh, si encore envie euh, d'elle et, euh, et j'ai demandé la même chose et, euh, et on, on a constaté que ben plus vraiment et, euh, et donc euh, on s'est dit qu'on allait euh, vivre euh, ça comme ça pour le moment et croire sur ce moment-même.
1: Thomas, on vous sent bien évidemment très, très ému de parler de la situation. Ça vous manque d'avoir des, rel des relations sexuelles avec votre compagne ou pas Ou, ou des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre Ou véritablement, il n'y a plus aucune libido en vous euh,
6: Si, si, j'ai du désir, mais euh, j'ai du désir pour d'autres. Et, euh, et ça me culpabilise énormément. Euh, et euh, ce, je ne sais pas comment on ça,
2: Thomas. Je vous propose qu'on pose la question à Damien Mascret qui est avec nous. Peut-être qu'il peut vous donner un, un conseil, Damien.
0: Oui, parce que c'est vrai que là, on voit que Thomas a balayé plusieurs points qui sont importants dans le cycle du désir. Euh, alors, je ne vais pas les approfondir, mais en tout cas, on voit par exemple qu'il y a la question de la disponibilité. C'est vrai que pour la sexualité, il faut être disponible. Alors, mentalement, physiquement, émotionnellement. Alors, c'est vrai que classiquement, quand on est épuisé, par exemple, par les enfants euh, ou par, pour d'autres raisons, eh bien, c'est plus difficile d'entrer dans le cycle du désir ça n'est pas impossible heureusement mais c'est plus difficile et la disponibilité mentale là aussi joue beaucoup parce que quand on a un couple qui se forme quand on a des enfants qui arrivent quand on a une organisation la PME familiale à gérer eh bien évidemment que le partenaire est revêtu cette fois-ci d'autres aspects que simplement les aspects érotiques du début donc il faut redécouvrir la personnalité érotique du ou de la partenaire pour à nouveau pouvoir euh, pouvoir éprouver du désir mais vous voyez que il y a beaucoup de choses qui interviennent c'est pour ça que la première étape c'est de bien comprendre tous les rouages de de ce qui peut intervenir, parce que euh, là aussi, l'excitation et le désir ce sont des choses différentes. Euh, Thomas l'a bien dit, il peut ressentir du désir pour d'autres, ce qui veut bien dire qu'il y a de l'excitation sexuelle qui est possible, mais par contre, le désir est orienté vers quelqu'un, et en l'occurrence, ça ne marche plus, ça n'est plus orienté vers sa partenaire, et il semble qu'effectivement, pour sa partenaire, ça soit, ça soit la même chose. Donc, euh, évidemment que ça vaut la peine euh, d'aller consulter, je vous le conseille vivement, Thomas, avec votre partenaire, ou séparément, mais en tout cas, d'aller consulter un sexologue qui va vous aider non seulement à repérer ce qui a été le plus difficile dans ces derniers mois ou ces dernières années, et puis surtout à mettre en place des exercices, des jeux, des tests, comme on le fait dans le livre, pour redécouvrir à nouveau cette fameuse personnalité érotique qui a tendance à s'endormir un petit peu.
1: Besoin, euh, comme Thomas, peut-être des conseils du, de Damien Masqueret 0810
2: 055 056. Merci beaucoup Thomas d'avoir accepté de témoigner dans Bonjour Docteur. On vous remercie.
0: Bonjour Docteur. Le magazine Santé de France Bleu, tous les jours, dès 15h.
1: La complicité aujourd'hui d'un sexologue pour booster votre libido. Grâce à lui, toutes vos questions au 0810 055 056.
2: Damien Mascret vous expliquez dans votre livre « Cycle du désir », sept clés pour retrouver votre instinct érotique aux éditions du Faubourg, que notre cerveau a besoin d'excitation pour la sexualité. Vous l'avez déjà dit, mais comment on l'excite
0: <rire> Oui, c'est vrai que c'est assez fondamental et pourtant, on l'oublie, on a fait beaucoup... Euh, sur la communication dans le couple. Ça a été un petit peu le thème des années, des années 90 et 2000. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu oublié en chemin que l'activité sexuelle doit être, enfin peut-être en tout cas, quelque chose d'excitant. Et que quand c'est excitant, eh bien notre cerveau, comme pour toute activité d'ailleurs, a envie d'y revenir. Et quand c'est ennuyeux, monotone, eh bien notre cerveau va le faire descendre dans la liste de ce que je peux faire avec l'énergie que j'ai. Et finalement, entre un bon livre, une bonne série ou simplement boire un verre avec des amis, on peut faire d'autres choix que de se dire « je passe du temps pour ma sexualité ». Donc ça a tendance à rétrograder dans la liste, tout simplement parce qu'on ne fait plus ce qu'on faisait au début d'un couple. On ne se rend pas compte, on a l'impression que le désir nous tombe du ciel un petit peu au début d'un couple. On est sans arrêt en état d'excitation, à l'idée de revoir l'autre notamment. Euh, en réalité, on y pense à l'autre, on y pense en permanence à ce qu'on a fait, à ce qu'on va faire. On pense aussi de façon positive, euh, on pense à son partenaire pour, pour ses qualités, pour ce qu'on aime chez lui ou elle. Et en réalité, au bout d'un moment, dans le couple, quand on regarde les interactions dans la journée, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'interactions que j'appelle fonctionnelles, c'est-à-dire pense à faire ceci, n'oublie pas cela, etc. Et même quand on a des certaines pensées un petit peu affectueuses, érotiques, pour ceux qui séparent euh, sentiments et sexualité, eh bien, au lieu de les partager, et c'est très facile maintenant avec SMS, à condition de ne pas se tromper de destinataire, eh bien, on peut les partager quand même dans la journée, simplement, pour envoyer ces, ces impulsions positives à l'autre. Qui peut faire la même chose on renoue finalement avec euh, l'affection, la sexualité, l'excitation à travers ces petits moyens. Bien sûr, il y en a d'autres, mais en tout cas, à travers ces petits moyens, ça, tout le monde peut le faire. Mais lieu...
1: concrètement, concrètement, <rire> parce que ça m'intéresse quand même concrètement. Vous entendez votre oui, téléphone euh, bah, d'ailleurs Voilà, je vais envoyer de suite un texto au lieu d'envoyer euh, à notre partenaire. Pensez à prendre le pain. On lui envoie un texto. Envie de toi.
0: Par exemple, où euh, j'ai pensé à ça, où j'ai repensé à ça, où et si on essayait ceci, où euh, euh, quelque soit, où j'ai bien aimé euh, la façon dont tu as. Fait ceci ou parler à un tel ?» Bref, vous envoyez ces images positives qui passent dans votre tête et surtout, vous ne les chassez pas. Là aussi, dans la journée, même si ça n'est pas le moment, bon là, on en parle évidemment, mais même si ça n'est pas le moment, vous pouvez toujours trouver 10 secondes, 15 secondes dans votre cerveau et dans votre journée pour penser à votre partenaire de façon érotique, sensuelle, affectueuse, sentimentale. Et en le faisant, encore une fois, vous déclenchez la chimie de votre cerveau qui va vous mettre en disponibilité.
2: Euh, vous parlez aussi de lâcher prise. Bon, ben ça, c'est toujours ce qu'on nous dit. Il mmh. faut lâcher prise. C'est quand même beaucoup plus facile à dire qu'à faire.
0: Oui, c'est un petit peu comme la méditation. Quand mmh. on dit euh, faites le vide de, dans votre tête. Évidemment, on a un flux de pensées euh, qui passe. Et maintenant, d'ailleurs, en thérapie acte, on utilise beaucoup ça pour dire aux gens. Attendez, n'essayez pas de chasser les pensées qui vous viennent. Euh, il faut euh, les accepter. Au contraire, leur faire une place. Parce que si vous essayez de lutter contre, vous consacrez toute votre énergie à ça. Alors que quand vous les acceptez, vous prenez acte, effectivement. « Ok, euh, je suis un petit peu tendu. Ok, je suis un petit peu contracté. » Mais vous prenez une décision de faire quelque chose qui va dans le sens que vous recherchez, évidemment, ou qui pourrait vous décontracter ou qui pourrait vous plaire. Ou simplement vous suspendez ce que vous êtes en train de faire. Là aussi, n'oublions pas que dans l'acte sexuel, par exemple, on peut très bien arrêter, interrompre, parce qu'on n'y est pas, parce que l'excitation ne monte pas, parce qu'on est préoccupé. Euh, le partenaire ou la partenaire doit avoir assez de maturité pour comprendre que il n'est pas responsable, il n'est pas coupable, et quand bien même il le serait, on a le droit de sortir de l'acte sexuel. Personne nous oblige à suivre un scénario écrit à l'avance.
1: Et est-ce que trop d'intimité peut-être une source de,
0: de baisse de désir oui. aussi Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a parfois des vases communicants qui se produisent, c'est-à-dire que plus l'intimité augmente entre les partenaires et plus, finalement, euh, les surprises vont s'évanouir. Parce que on se connaît tellement bien. D'ailleurs, les enchaînements de l'acte sexuel euh, eux-mêmes sont répétitifs. Quand on interroge les couples sur le dernier rapport et sur l'avant-dernier, eh très souvent, il y a très peu de variations. Et, et très souvent aussi, euh, vous savez que quand votre partenaire fait, fait tel geste ou prend telle position, ensuite, il va faire tel autre geste, telle autre position. Donc, il n'est pas question de changer de partenaire à chaque, à chaque fois, encore qu'on fait ce qu'on veut. Euh, mais... En en tout cas, avec le même partenaire, remettre de l'imprévisibilité, c'est effectivement quelque chose qui va recréer une distance. On dit que le désir a besoin d'une certaine distance et donc d'être un petit peu plus imprévisible, un peu moins intime avec son partenaire, avoir chacun sa vie, intérieur ou extérieur, un petit peu plus séparé. Parfois, eh bien, ça crée une tension érotique, là aussi, dans le couple.
1: Arrêtez de faire vos besoins la, la porte ouverte.
0: <rire> bah, bah, non, mais pas je pas plaisante, ça. mais c'est Non, vous n'avez pas tort, parce qu'effectivement, oui. euh, moi je dis souvent, euh, regardez dans vos comportements, est-ce que vous auriez fait ça euh, les premières semaines de votre ah rencontre avec votre partenaire Il y a des tas de choses que vous n'auriez pas fait, alors il y a des choses qui sont très sympathiques hein, à faire ensemble, mais il y a des tas de choses que vous ne vous seriez pas permises. Or, eh bien, là aussi, euh, on crée une intimité qui finalement désamorce, et heureusement notre cerveau a été fait pour ça, avec notre éducation familiale, pour désamorcer un petit peu l'excitation et le désir quand on est très intime avec quelqu'un donc il faut recréer cette distance
1: Vous aimeriez retrouver la passion des premiers jours comment bah Déjà en commençant par poser la question au docteur Damien Mascret
2: au 0810 055 056 et vous nous avez également écrit à l'adresse mail bonjourdocteur.radiofrance.com la question de Blandine. « J'ai un cancer avec des hauts et des bas dans le traitement. Mon compagnon voudrait avoir des relations sexuelles avec moi, mais moi, j'ai pas du tout la tête à ça. Et en plus, physiquement, je ne me plais pas. Je n'ai plus de cheveux, j'ai perdu beaucoup de poids. » Comment est-ce qu'on peut garder une complicité physique sans pour autant avoir une activité sexuelle
0: Oui, alors c'est vrai que c'est assez difficile de suivre les fluctuations de euh, non seulement de, de l'humeur, mais également du désir qui peuvent apparaître chez, chez le partenaire quand l'un des deux est malade. Que ce soit un cancer d'ailleurs ou une autre maladie, il y a aussi des maladies chroniques pour lesquelles c'est le cas. Donc il faut évidemment communiquer à son partenaire dans quel état on est. Si c'est pas le moment, si on n'a pas envie, ben ce n'est pas le moment, on n'a pas envie. Maintenant, il faut soi-même effectivement recréer un espace pour le le désir. Ça veut dire commencer à repenser à l'érotisme, à repenser à ce qui nous plaît dans la sexualité avec notre partenaire, à réimaginer comment ça sera quand on aura plus d'énergie, quand ça ira mieux, et puis aussi à ne pas chercher forcément euh, entrée, plat, dessert. La sexualité, ça peut être des aménagements à minima. Euh, dans, dans le livre, il y a des questionnaires où il y a plus de 130 possibilités ah. et même des cases vides, parce qu'on peut en rajouter, sur tout ce qu'on peut faire. Parce que très souvent, là aussi, quand on interroge les femmes ou les hommes euh, sur euh, quelles pratiques vous Aimé, ils en citent quelques-unes et ensuite euh, bah, c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Ou alors on aime bien ça, d'accord, mais vous, qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous auriez envie de faire, d'essayer Qu'est-ce que peut-être à un moment vous avez essayé et remis de côté parce que ça vous a pas plu ou que votre partenaire a éliminé parce qu'il pensait que ça ne vous plaisait pas Or les goûts changent. Comme en matière d'alimentation, de boisson, on peut avoir des goûts qui évoluent, des goûts qui changent. Et puis effectivement, quand on est malade, là aussi les goûts changent. Donc on peut très bien avoir envie ou ne pas avoir envie du tout. Et puis enfin, dernier point, et c'est vrai que ça abordait aussi euh, la question de... de non pas seulement l'image du corps, mais l'acceptation du corps. Parce que c'est vrai aussi qu'on a beaucoup insisté longtemps sur l'image du corps. Or, non, il n'est pas obligatoire d'être jeune, euh, en bonne santé, en forme pour la sexualité, heureusement d'ailleurs. Mais par contre, il est indispensable d'accepter la façon dont on est, dont on a évolué, euh, ses défauts, ses complexes, et ne pas être focalisé là-dessus, parce que votre partenaire, s'il a besoin de son excitation, ne va pas se focaliser là-dessus. Donc ne le faites pas à sa place, de même que vous ne le faites pas pour votre partenaire. C'est le et
2: regard qu'on porte sur soi, et pas forcément que le
0: partenaire, exactement, partenaire porte sur qui est
1: très sévère, vous. souvent. Mmh. Les sexotests dont vous parliez, hein, mmh. j'allais y venir, euh, toute une liste. Il hein, y a des centaines de propositions de vraiment toutes sortes, parce que véritablement, la sexualité, telle qu'on l'entend, c'est pas seulement la pénétration.
0: Non, c'est même dommage qu'on ait longtemps résumé la sexualité à la pénétration. Euh, avec Maya Mazorette, on avait fait un livre où d'ailleurs, on disait que la, la pénétration était facultative. C'est une option. Euh, elle est certes indispensable pour la procréation, et encore, euh, mais elle est aussi euh, très prisée, hein, souvent, des deux partenaires, pourquoi pas. Euh, mais autant c'est une super masturbation pour des raisons physiologiques pour les hommes, hein, c'est chaud, c'est serré, c'est bien, voilà. Euh, c'est mieux qu'une main, on pourrait presque dire. Euh, autant pour une femme, euh, les stimulations sont amoindries. Donc, on sait que c'est une stimulation qui est moins efficace, même si par l'intérieur, par les bulbes, il y a une stimulation. Donc, on sait très bien que ça n'est pas ce qu'il y a de plus, de plus efficace. Mais au-delà de l'efficacité, il peut y avoir de l'excitation mentale et de l'excitation émotionnelle, effectivement, dans la pénétration. Mais encore une fois, c'est une variation. On a de plus en plus de couples. Et la dernière enquête sur la sexualité des Français, qui commence à remonter, montrait que beaucoup de couples avaient d'ailleurs des échanges sexuels sans pénétration parce qu'on bah, n'en a pas envie ce jour-là, parce qu'on ne peut pas, parce qu'on ne veut pas ou parce qu'on a envie d'autre chose. Tout Simplement.
2: Ça devient plus euh, normal et justement la normalité, est-ce que ça existe en sexualité Ben non en fait.
0: Alors la seule normalité qui existe c'est que vous allez vous ennuyer si vous ne vous remettez pas en cause, <rire> si vous ne vous challengez pas. Ça c'est vrai que c'est une normalité statistique mais qui euh, bah, malheureusement ou heureusement on peut en sortir.
1: Et la question de, de mode est légitime, la masturbation, est-ce que ça peut être la solution pour relancer le désir aussi
0: Alors là aussi bien sûr euh, la, le retour au corps parce que c'est vrai que notamment dans le cancer on subit des traitements, on est souvent passif, c'est-à-dire que euh, plus que passif d'ailleurs, on est malmené par Parfois, alors certes pour une bonne cause euh, et retrouver finalement les sensations plaisantes du corps, que notre cerveau se rappelle que le corps nous amène aussi des sensations agréables, que ce soit d'ailleurs par le massage que ce soit en allant dans l'eau, en allant nager, enfin bref, en se faisant plaisir physiquement, y compris d'ailleurs par la masturbation bah oui c'est une façon de rappeler à notre cerveau que notre corps est là pour nous faire plaisir et moi je dis souvent d'ailleurs aux patientes il n'y a que vous qui pouvez faire plaisir à votre corps, si vous l'interdisez il n'aura pas de plaisir mais si vous l'autorisez il peut en avoir. Bonjour Docteur, sur France Bleu.
1: Avec Damien Mascret qui est sexologue et grâce à qui la flamme va se rallumer, on, on l'espère. On a Jean avec nous, bonjour Jean. Bonjour Jean.
3: Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. tout le monde.
1: Vous avez quel âge Jean
3: 85 ans. Marié Depuis 62
1: ans. Bon, sauf que vous avez avec plus la, de désir pour madame. Avec la même. Avec la même. Oui. donc déjà bravo. Oui. Rien que pour ça, bravo, ça mérite. Sauf que vous avez perdu le désir.
3: C'est-à-dire que... Je... J'ai une érection, mais pas suffisamment euh, force pour parvenir à une pénétration. Donc, je suis très vexé de ne pas y arriver,
4: mmh.
3: et, je, et je pense que mon épouse est dans, dans la même situation. Quoi. Voilà, c'est bon. dit pas qu'elle n'est pas capable ou qu'elle n'est plus capable, mais, mais c'est ça. quoi ah bah On puis est puis tous ça... les deux frustrés.
1: Et puis, ça doit lui renvoyer l'idée que peut-être que c'est à cause d'elle que vous n'arrivez plus à avoir euh, d'érection, là, là aussi. Bien.
0: Alors oui, c'est vrai que très souvent, euh, les, les femmes avaient l'imaginaire que euh, le témoin du désir, c'était l'érection. Aujourd'hui, on sait que ça peut être complètement découplé, d'abord pour des raisons physiques, biologiques, des maladies, l'âge. On peut très bien euh, avoir un, un désir très intense pour quelqu'un, beaucoup d'excitation et ne pas avoir d'érection. Ou on peut avoir une érection et la perdre, effectivement, euh, parce que bah, les corps caverneux qui forment le pénis euh, n'ont plus euh, la, les mêmes performances à 85 ans euh, qu'à 20 ans, évidemment. Euh, mais peu importe dans un sens, parce que là aussi, il y a des tas de choses qu'on peut faire avec sa partenaire euh, dans un lit, des tas de pratiques qu'on peut avoir. Donc la question à lui poser, euh, et à vous poser d'ailleurs, c'est qu'est-ce que tu aimerais faire Qu'est-ce que tu aimerais essayer Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a jamais fait et que tu aimerais faire, ou qu'on a vu dans un film, ou en parler quand on voit une scène euh, Bref, euh, voir ce qu'on peut essayer. Alors il s'agit pas là aussi de rivaliser avec des acteurs de, de 20 ans. Hein. On parle pas de ça, mais on parle de toutes les pratiques érotiques ou sexuelles qui pourraient plaire à l'autre, sans oublier les caresses, le toucher, parce que caresser l'autre et se faire caresser sur tout le corps, et eh bien là aussi, ça déclenche non seulement des sensations agréables pour notre cerveau, mais ça nous met aussi dans une disposition érotique, parce qu'il y a un relâchement d'endorphine, c'est morphine du cerveau.
1: Alors je sais, Jean, vous nous l'avez confié hors antenne que vous n'aimiez pas parler de ça avec madame, mais c'est le oui. conseil par, par excellence qu'il faut donner, c'est parler. Oui,
0: exactement, voilà, c est, c est, je parlais des sexotests, mais c'est vrai que vous lui faites vous lui vous l'interrogez, vous lui posez des questions. Bah, toi, qu'est-ce que t'en penses Alors, peut-être que c'est plus facile quand on voit un film ensemble. Euh, ça t'aimerait qu'on essaye. Vous pouvez même vous amuser hein, en disant t'aimerais qu'on essaye, même si ça vous paraît complètement fantaisiste. Mais c'est une façon de redire à l'autre je suis ouvert, je suis disponible pour en parler. J'accepte qu'on aborde le sujet. C'est important pour nous. Donc, si tu as quelque chose à me dire, n'hésite pas à le dire. Il n'y a pas de jugement. Il y a du respect, de l'amour, j'imagine, si vous êtes ensemble depuis aussi longtemps. Donc, vous pouvez évidemment vous le permettre.
1: On vous embrasse, Jean. On embrasse madame aussi.
5: Merci, Merci Jean, de nous
2: avoir appelés. La conclusion, Damien Masqueré, c'est qu'on peut finalement avoir une sexualité épanouie à tout âge, on vient de l'entendre avec Jean, dans n'importe quelle situation, et sans que ce soit parfait. Parce que finalement, c'est ça qui a évité la perfection, la tentative de la perfection.
0: Oui, ça serait même la pire erreur. La seule question à se poser dans l'acte sexuel, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire me plaît ou m'excite Si ce n'est pas le cas, il faut proposer autre chose à son partenaire, sa partenaire ou ses partenaires. Donc, rechercher cette excitation avec effectivement, non pas une recherche de performance, mais simplement de plaisir à ce qu'on fait ou à ce qu'on a envie de faire.
1: Et puis un autre conseil, hein, lisez-le sous la couette à deux, Cycle du désir, cette clés pour retrouver votre instinct érotique aux éditions du Faubourg. C'est le livre de Damien Mascret. On s'est beaucoup amusé avec Anne à faire vos sexotests. Mais voilà. on va continuer à des cales. <rire>
2: voilà. Merci en tous Merci les cas,
1: docteur. Merci,
2: docteur. Et on se retrouve lundi pour parler des avancées de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Parce que oui, il se passe des choses. Un médicament vient même d'être lancé aux états unis On en parlera avec l'un des fondateurs de la Fondation Recherche Alzheimer. Et
1: bien sûr, comme à chaque fois, vous pourrez poser toutes vos questions au 0810 055 056. D'ici là, vous passez un bon week-end. Vous en profitez pour vous faire les replays de tous les bonjours docteurs de la semaine en un clic francebleu.fr, faites ça au lit, sous la couette avec monsieur, avec madame. Avec tous les jours nos, ordines, nos ordonnances solidarité à savoir des bonnes initiatives dans le domaine de la santé et aujourd'hui c'était à l'Institut Gustave Roussy avec comme ambassadeur le petit prince pour aider les enfants malades à se sentir mieux et à leur donner un avenir.